0: Vereine, die so absteigen aus der dritten Liga, werden manchmal ganz schnell durchgereicht. Es war für mich sehr hart, es war für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans, weil eben die Voraussetzungen für diesen Abstieg so für mich meiner Meinung nach sehr unfair waren. Das sind doch eigentlich gute Kicker, die können doch mehr als das, was da jetzt gerade unter dem Strich steht zu Hause rumgelaufen bist, überhaupt nicht wusstest, wie es weitergeht, ob es überhaupt noch mal weitergeht. Das war eine ganz schreckliche Situation. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann gibt es kein Halten. Du kannst bewirken, wenn die sehen, der Trainer oder der Alte macht mit draußen, der ist voll dabei, dann, dann ist das auch was, was ähm, ankommt und was die Mannschaft, glaube ich, auch fühlt. Gegrillter Felser-Saumagen als Burger mit Rotkraut, Weltklasse. Auch spielt gerne mal mit so einem pep Guardiola, will ich gerne mal angehen.
1: Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left Er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport. Vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
1: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, werder und er würde gerne das Klima retten.
2: Zuerst ein Abstieg, dann ein Jahr corona obwohl unser heutiger Gast Münster bislang nur im Ausnahmezustand erlebt hat, sagt er, es ist meine schönste Trainerstation. Als Spieler war er für den ersten FC Kaiserslautern, den FC Saarbrücken, Alemannia Aachen, Pirmasens, Homburg, Rodenbach auf dem Feld. Seine Trainerstationen waren unter anderem SV Elversberg, Sonnenhof groß Asbach, der erste FC Kaiserslautern. Er ist 49 Jahre alt, ein waschechter Pfälzer und seit dem 1. Januar 2020 Cheftrainer des SC Preußen Münster. Herzlich willkommen, Sascha Hildmann.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die tolle Vorstellung.
2: Ja. Alles richtig gewesen bislang?
0: Ja. Fast alles richtig, ich war auch noch in Mainz in der Jugend, U16, U17, Trainer, auch das war ein, ein großer, eine große Erfahrung für mich und hat mich auch persönlich nochmal weitergebracht, das war direkt nach der Fußballlehrerausbildung, war das da in dem NLZ, jeder der das kennt in Mainz, ist schon, wird da sehr gut gearbeitet und habe da gute okay. Erfahrungen gesammelt.
2: Okay, ja. Ähm wenn du einmal zurückblicken magst, ähm, welchen Moment aus, dem, aus diesem Pandemiejahr wirst du nicht vergessen?
0: Das ist eine gute Frage, weil es waren sehr viele Momente, die ich niemals vergessen werde, auf welchen ich mich da jetzt festlegen soll, ist schwierig. Aber ich glaube, der Moment, als dann gesagt wurde, dass wir, oder als es dann klar war, dass wir abgestiegen sind, das war sehr, sehr hart. Es war für mich sehr hart, es war für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans, weil eben die Voraussetzungen für diesen Abstieg so für mich meiner Meinung nach sehr unfair waren. Es hat mit Phoenix nichts, nichts mehr zu tun gehabt, was da abgelaufen ist, wie wir da auch teilweise vom DFB behandelt wurden und wie dann mit aller Macht diese Spiele durchgedrückt wurden. Dass dann diese, dieses Ergebnis des Abstiegs, der normalerweise behauptlich vermeidbar gewesen wäre, natürlich ist es hypothetisch, aber ich bin davon überzeugt, dass es das geklappt hätte. Und das war für mich ein Moment der mir persönlich und auch, glaube ich, allen Preußen sehr wehgetan hat.
2: Was, was glaubst du, hat euch vielleicht mehr zusammengeschmeißt, dieser Abstieg oder diese Zeit danach, dieses Jahr sozusagen in der Isolation, in, im Lockdown?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass so ein Abstieg oder so ein Leiden, wenn man das mal mitgemacht hat und ähm, man auch mit den Leuten dann zusammengearbeitet hat, sehr intensiv zusammengearbeitet hat in dieser Zeit, dass das sehr, sehr, sehr verbunden, eine große Verbundenheit da ist und dass man sich da schon sehr, ähm, dass man zusammengewachsen ist und auch wirklich ein gutes Gefühl füreinander bekommen hat und das war, glaube ich, schon so, dass wir da noch enger zusammengerückt sind und uns da sofort in so eine jetzt erst Rechtstimmung gebracht haben und äh, ich habe das versucht auch vorzuleben, weil ich gesagt habe, es, es kann jetzt hier nicht Schluss sein, es kann jetzt nicht das Ende gewesen sein und Vereine, die so absteigen aus der dritten Liga, werden manchmal ganz schnell durchgereicht und haben große Anlaufschwierigkeiten, in der neuen Liga sich zurechtzufinden. Es ist eine große Tristesse überall, bei vielen Vereinen, und das wollte ich mit aller Macht verhindern. und ähm, Deshalb habe ich da versucht, sofort entgegenzuwirken, dass so ein Verein nicht ins Taumel gerät, sondern aufsteht. und Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen bis jetzt.
1: Meine Frau sagt immer, sie versteht das nicht, sie ist Österreicherin, sie versteht das nicht beim Fußball, dass man da so trauern kann und so leiden kann. Wie sahen so die ersten Tage nach, der, nach diesem feststehenden Abstieg, der wirklich quasi mit dem letzten Drücker dann erst feststand, aus? Wie, wie, wie trauert man denn? Trauert man wie ein Mensch, der einen anderen Menschen verloren hat oder ist es
0: eine andere Trauer? Man kann es so beschreiben. Also man trauert schon, als wenn man jemanden verloren hätte, weil... Man investiert so viel und diese Zeit in dieser Pandemie, ihr habt es ja miterlebt, diese elf Spiele in diesen vier Wochen, das habe ich ja auch noch nie erlebt. Das hat ja keiner von uns jemals mitgemacht und ich hoffe auch nicht, dass sowas nochmal passieren muss. Und dann mit diesem Ergebnis dann, was für dich natürlich unbefriedigend war, traust du schon wie wenn du, oder als wenn du jemanden verloren hättest und deine großen Ziele, die du hast, nicht erreicht hast. Also das war so eine Leere. Die ersten zwei Tage war ich ganz war, war wie so eine, weiß gar nicht furchtbares Gefühl und dann kam aber auch relativ schnell dieses so und jetzt, jetzt, jetzt erst recht, jetzt das kann ich so nicht stehen lassen, das geht so nicht und ich glaube, das war dann auch ein guter Ansatz. Was hat die Familie dann gemacht? Hat die geholfen oder hat die äh, einen in Ruhe gelassen oder, oder wie, wie funktioniert das dann? Nein, die Familie hat mir sehr geholfen. Meine Frau, meine, meine Tochter natürlich, meine Eltern, mein Bruder, die leiden ja alle mit, die waren ja alle, sind alle Preußen-Fans, ist ja klar und ähm, haben auch direkt gesagt, dass ja, ähm, immer wieder aufstehen, ne? also eine Niederlage oder jede Niederlage bringt sich auch immer wieder dazu, vielleicht wieder neue, neue Siege einzufahren. Und ähm, so war das Ziel. Und ja, es war schon ein großer Rückhalt auf jeden Fall.
1: Bevor das Leiden von Sascha Hildmann begann, begann das Leiden unter anderem auch der Journalisten vor Ort, weil im Winter... Ähm, ähm 2019, 2020 war die Mannschaft so in einem so einem schlechten Zustand, dass man eigentlich von dem Abstieg ausgehen musste. Äh, warum übernimmt man dann so eine Aufgabe hier in Münster? Weil es war ja äh, offensichtlich, die Mannschaft passt nicht hundertprozentig, äh, es wird nicht viele neue Spieler geben, äh, das wird ganz brutal werden.
0: Warum übernimmt man diese Aufgabe? Da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Du sagst, die Mannschaft passt nicht hundertprozentig. Obwohl, doch, ich gebe dir recht, die Mannschaft passte nicht hundertprozentig, aber die Spieler. Ich finde schon, ich bin den Kader einzeln durchgegangen und ich muss sagen, ich habe sehr viel Potenzial in den Spielern erkannt und da habe mich dann auch sehr intensiv, als die Anfrage gekommen ist, mit dieser Mannschaft beschäftigt und mit den Spielern beschäftigt und ähm, habe für mich dann irgendwo erkannt, Mensch, das sind doch eigentlich gute Kicker, die können doch mehr als das, was da jetzt gerade unter dem Strich steht und dann habe ich natürlich, weil ich auch mein persönlicher Ehrgeiz dann geweckt wurde und dieser Verein immer noch sehr spannend ist. Preußen Münster hat mich schon immer, das habe ich auch bei meinem Antritt schon erzählt, das sind keine Floskeln, das ist kein keine Süßholzraspelei oder sonst so ein Quatsch, sondern es ist einfach so. Der Verein nach außen, eine sehr gute Stahlkraft, immer noch ein äh, absoluter Traditionsklub und äh, mit viel Sympathisanten. Und deshalb war ich da auch so begeistert und wollte das auch unbedingt ähm, dann machen und versuchen eben, das nochmal rumzudrehen. Und ich bin normal ein sehr positiver Mensch und habe versucht, das wirklich auch zu vermitteln, eine positive Ausstrahlung äh, der Mannschaft zu vermitteln. Und es hat ja auch sehr gut angefangen. Und dann, ähm, gut, dann kam das Spiel, das letzte Spiel, wo wir noch hatten vor dem Break, war dann äh, gegen Viktoria Köln. Wenn du dich daran erinnerst, wir haben ein super Spiel gemacht und kriegen dann eine gelb Karte und du verlierst dann 2-1. Das war natürlich sehr unglücklich, aber auch da, wir hätten dann den dritten Sieg, glaube ich, in Folge eingefahren oder den zweiten Sieg, ich bin nicht lügen, in Folge, da hätten wir natürlich einen Riesenschritt nach vorne machen können. Dann wurden wir ja, leider haben wir das Spiel noch 2-1 verloren, es waren 2000 Münsteraner dabei oder 1500, das war eine super Geschichte und auch das hat uns ja gepusht und motiviert weiterzumachen. Und wenn wir diesen Weg weitergegangen wären, dann hätten wir solche Spiele vielleicht dann auch mal 2-1 gewonnen und nicht verloren normalen Rhythmus.
1: Aber der Weg dahin zu so einem Spiel wie Köln, ich kann mich tatsächlich dran erinnern, 60, 70 Minuten, klar die bessere Mannschaft, mhm. äh, nur 1-0 geführt, Riesenchance, also äh, das ist wie so ein Film, der ja dann abläuft. Ne? Äh, aber bevor ihr in dieser Situation wart, war es ja so, dass die Mannschaft vielleicht nicht getraut hat, aber sie war ähm, von der Mentalität her im Keller. Was macht man dann mit so einer Mannschaft, aus so einer Art Fußballdepression diese Mannschaft zu wecken?
0: Ja, indem man seine seine also indem ich das vorlebe, meine positive Art, meine, meine Einstellung und natürlich auch die Leidenschaft wecken möchte und vor allen Dingen auch wieder an ihr Selbstvertrauen rangehen, weil das, was sie gezeigt haben, war nicht ihr wahres Gesicht. Und ähm, das habe ich versucht zu vermitteln, mit dem Trainerteam zusammen neue Reize zu setzen, einfach was ganz anderes zu machen, als vielleicht die Vorgänge gemacht haben, ohne dass ich das wusste, was die gemacht haben, aber eben neue, neue Philosophien reinzubringen und ähm, ich glaube schon, dass uns das echt gut gelungen ist. Und dann
1: kommt dieser Punkt, ab heute haben wir Corona, ab heute haben wir Geisterspiele, wir spielen, über, wir spielen weiter. Also es war, es war ja eigentlich keine lange Debatte darum, ob diese Saison in der Regionalliga, im, im, wir nennen es mal semiprofessionellen Bereich, die Top-Mannschaften sind Profis, die Mannschaften unten sind vielleicht nicht voll Profiteams. aber dann wurde weitergespielt. Wie war das dann? Wie war das dann zum ersten Mal von 5.000 Zuschauern
0: auf 0,0 Zuschauer zu gehen? Das war ganz schrecklich. Also das war eine Situation, ich weiß noch selbst, wie die Bundesliga angefangen hat, wollte ich das am Anfang gar nicht gucken, Wollte ich spiele. Es war ja schrecklich, wenn du alles hörst, die Trainer hörst, wie wenn du irgendwo äh, ein Testspiel hast oder so ein, ein Training hast, so hat sich das angefühlt und auch für mich als Trainer, der ja sehr mitlebt und, und auch oft mal ein bisschen lauter ist vielleicht, das dann Gott sei Dank untergeht, wenn die Zuschauer im Stadion sind. Du hörst dich dann doppelt und dreifach. War nicht schön, gar nicht schön, muss ich auch nie wieder haben und ähm, hat das Ganze natürlich erschwert. Und trotzdem will ich vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Dieser Break, der dann gekommen ist und wir dann in die Kurzarbeit gegangen sind, wir dann acht Wochen, sechs Wochen, acht Wochen raus waren, du, zu Hause rumgelaufen bist, überhaupt nicht wusstest, wie es weitergeht, ob es überhaupt noch mal weitergeht. Das war eine ganz schreckliche Situation. Und das musst du auch als Spieler für die Spiele, die hatten Existenzängste auf einmal. Das war, wenn jemand seinen festen Arbeitsplatz hat und so, dann ist es ja alles irgendwo vielleicht noch. Es ist schlimm, aber vielleicht, aber als Fußballtrainer oder Fußballspieler, du hast nicht viel Zeit. Auf einmal kriegst du vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre gar nichts. Das, man wusste ja nichts. Und das war schon sehr hart auch für den Kopf, für die Psyche, das, ist dann, ähm, das zu verarbeiten und das dann auch dementsprechend in die richtigen Bahnen zu lenken.
1: Ist man dann mehr Trainer, Fußballlehrer oder ist man da mehr Papi und, und Seelentröster in
0: so einer Zeit? In so einer Zeit bist du alles. Also da Wir haben ja diese Zoom-Calls gemacht, diese Meetings, wir haben uns mit der Mannschaft uns einmal pro Woche ausgetauscht, äh, die hatten Fragen über Fragen und ich konnte die Fragen nicht beantworten. Normalerweise kann ich immer Fragen beantworten, wenn Sie mich was... Aber da wusste ich selbst die Antwort nicht. Du warst so abhängig und so ungewiss und deshalb bin ich sehr froh, dass es dann weiterging, ja, aber natürlich unter den Voraussetzungen wiederum nein. Woraus hast du
2: selbst dann so also deine, deine Kraft gezogen? Ich meine, das ist für dich als Trainer ja auch, das ist ja dein Job, den du jetzt gerade nicht ausüben kannst. Also was, was gibt dir in so einem Augenblick dann Kraft? Also wo... Also weil du, du bist ja dann sehr gefragt, du musst alle anderen ja sozusagen stützen und ähm, du selber, du hängst ja im Grunde auch vollkommen in der Luft. Ne?
0: Absolut, das ist ja das, was, ich, was mich selbst auch ein bisschen verunsichert hat. Normal bin ich immer so der, so der Harte, ne? so ein bisschen ein Fels und äh, versuche dann auch immer positiv zu bleiben, Antworten zu geben und irgendwo auch äh, mich selbst zu stärken, weil mich motiviert keiner. Mhm. Ja, also mich da, das Einzige, was dir immer hilft, ist die Familie natürlich, ist auch das Persönliche herunterfahren, das Abschalten, versuchen, sich selbst auch mal ähm, zu reflektieren und dann zu wissen, so, jetzt machst du mal den nicht so vielen Kopf, ähm, ja, einfach selbst zu regulieren. Ähm, es ist schwer, aber Gott sei Dank habe ich eine gute Familie und das passt dann sehr gut.
2: Hast du in dieser Zeit bei der Mannschaft irgendwie, also ihr habt euch ja dann nach, nach vielen Wochen dann auch irgendwann wiedersehen dürfen? Hast du da irgendwie eine Veränderung festgestellt, dass du sagst, so, boah, ja, das ähm, konnte man relativ schnell in so einen Fußballmodus wechseln oder waren andere Themen bestimmt? Am
0: Anfang waren ganz klar andere Themen bestimmt. Wir haben uns getroffen zum Training. Wir durften nur in Vierergruppen oder Fünfergruppen trainieren. Wir mussten die Spieler alle anderthalb Stunden erst ankommen lassen. Die durften sich hier nicht umziehen. Es waren also ähm, voraus, wir waren um 9 Uhr, mein Trainerteam und ich, wir waren um, haben uns hier um 8 Uhr getroffen und um 9 Uhr waren wir auf dem Platz bis abends um 18 Uhr. Wir waren also, weil wir immer in diesen Gruppen, dann die eine Gruppe war fertig, haben wir mit der nächsten Gruppe weitergemacht und immer wieder, wir hatten also wirklich den ganzen Tag äh, richtig Action. Aber die Mannschaft äh, hat, haben die Themen beschäftigt, wie muss ich jetzt eine Maske anziehen, muss ich jetzt, äh, was ist jetzt beim Arzt, darf ich jetzt da duschen, wo ziehen wir uns jetzt um, was muss desinfiziert werden. Die Themen, dürfen wir jetzt beim Bus fahren, müssen wir jetzt äh, einzeln fahren. Alles Dinge, es haben sehr viele Themen rund um den Fußball stattgefunden, die eigentlich gar nicht nötig sind oder die einfach so waren halt. Und das hat auch abgelenkt. Und natürlich auch, wie geht es weiter, Kurzarbeit, finanziell, die Jungs, äh, es ging ja schon an den Geldbeutel auch und ähm, hatten natürlich da auch Angst.
2: Hm. Ähm, Ihr habt dann irgendwann wieder angefangen können dürfen, also als Profis halt auch ähm, wieder regelmäßiger zu trainieren, euch anders zu treffen, wie man das eigentlich sich eher wünschen würde. Ähm wie seid ihr sozusagen so dann in diesen, in diesen Modus gewechselt, du hast das ja vorhin auch schon gesagt, dass das immer ein ganz schwieriger Fall ist, bei einem Verein, der abgestiegen ist und dass diese Situation war ja dann noch schwerer, du hast es halt dann auch gar keinen Zugriff mehr auf die Leute, die waren dann, die waren dann weg und irgendwann, du hast es ja gerade selbst gesagt, die Gefahr ist groß, dass so ein Verein dann wirklich so ins Taumeln gerät, was hast du speziell gemacht, also mit den, mit den Leuten gesprochen oder wie hast du die sozusagen wirklich dann auch so eingeschworen auf dieses Ziel, damit das eben nicht passiert?
0: Meinst du jetzt direkt nach dem Abstieg, nach der Runde oder meinst du nee, nach diesem Corona, als wir noch da so mittendrin waren beim Trainieren? Genau, also im okay. Runde
2: nach Corona. In dieser Zeit, wo ihr euch eigentlich dann auch so ein bisschen, also du hast gesagt, ihr habt über Zoom Kontakt gehalten, aber mhm. natürlich so ein bisschen verliert man ja den, den Kontakt zueinander auch Absolut, so ein bisschen. Ja. Ne? Und, und wenn man dann hier wieder auftaucht und dann sind ganz andere Themen beherrschend und, und du als Trainer, du siehst dann ja wahrscheinlich schon diese Regionalliga-Saison
0: aufziehen, wo du mhm. denkst, oh ja,
2: da das sind wir jetzt eigentlich alle mal gefragt.
0: Das ist richtig. Ja, okay, also du versuchst natürlich schon, vieles von der Mannschaft wegzuhalten oder fernzuhalten, aber es ging überhaupt nicht, hast es gar nicht komplett schaffen können, weil die Jungs ja auch informiert sind Ich habe im Verein viele Gespräche geführt, habe eben versucht, immer ein positives Denken an den Tag zu legen, einfach auch mit einer gewissen Energie zu überzeugen, einfach nicht nachlassen, immer wieder dranbleiben, das ist vielleicht auch so meine Charaktereigenschaft, aber ähm, ansonsten, ja, es war einfach durch viele Gespräche am besten. Einfach reden. Mhm.
1: Okay. Wann, wann hast du dich das erste Mal dann quasi mit Regionalliga beschäftigt, wo du gesagt hast, oh, ja, das könnte jetzt Realität werden, äh, ich muss zweigleisig denken, zweigleisig handeln vielleicht auch, äh, auch an meine eigene Zukunft denken, ob das hier gut geht?
0: Also, ich meine... Ich würde ja lügen, wenn du ständig gegen den Abstieg spielst, dass man nicht mehr über die Regionalliga nachdenkt, das ist ja klar. Ähm, trotzdem habe ich das versucht, so weit wie es geht, fernzuhalten, meine volle Energie auf diesen Klassenerhalt zu setzen. Ich meine, wir haben ja dann nach diesem Break, wir hatten dann eine Woche Training, eine Woche Mannschaftstraining, bevor wir dann das erste Spiel gegen Halle hatten hier zu Hause. Eine Woche. Vorher hatten wir nur diese Kleingruppen und mussten noch in dieses unsägliche Quarantänehotel, das war so unnötig wie sonst was, bleibe ich dabei. Äh, und haben da von Tellern gegessen mit Plastikfolie drüber und so, also das war wie, ich war kam mir vor, wie auf einer Mondstation, irgendwo außerirdisch, so war es. Und dann sind wir da äh, in das Spiel rein und äh, gewinnen das hier auch noch, aber Halle hatte auch große Probleme, Halle durfte ja auch nicht trainieren. Es war ja dieses Unfaire, das ja, ich schweife jetzt ab, ich weiß aber ich beantworte die Frage mhm. gleich. Ich, aber es war ja das Unfair dann auch, dass dann so Vereine wie Jena das verboten gekriegt haben, mussten dann ihre Heimspiele in Würzburg austragen. Das ist für mich Dinge, die haben mit Fairness und Fußball nichts zu tun. Die wurden dann gequengelt und so lange und ohne Training mussten die dann spielen und haben natürlich dann auch alles verloren. Und deshalb war natürlich dann auch ähm, diese Fairness und, und überhaupt das war für mich komplett abhanden und auch die Glaubwürdigkeit ist dann auch für mich verloren gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sind alles Aspekte, die dann so eine Wut und Zorn in mir erzeugt haben dann natürlich auch gepaart dann Regionalliga, jetzt komme ich wieder zurück aufs Thema, zu sagen, okay, wir sind ungerecht, natürlich nicht, das stimmt nicht, die Vorrunde war schlecht, keine Frage, aber im Endeffekt sind wir sehr ungerecht und unfair in diese Liga abgestiegen, dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gesagt, ich glaube, als Trainer darfst du einen tollen Job ausüben, bei einem tollen Verein und es wertzuschätzen und ob es dann jetzt Regionalliga ist, natürlich will ich viel höher trainieren, ich habe auch Ziele, aber ähm, es gibt, glaube ich, Schlimmeres, als in der Regionalläge in Preußen Münster Trainer zu sein. Mhm. Und das war mein großes Ziel. Und was noch schöner ist, so einen Verein wieder zurückzubringen, dort, wo sie dann hergekommen ist, das wäre natürlich mein Traum.
1: Wir sind, wir sind im Sommer 20 äh, im Frühsommer 2020. Der Verein muss ja auch entscheiden. Äh, wir sind abgestiegen, gehen wir mit diesem Trainer auch in diese neue Saison. War dir das sofort klar, äh, wenn der Verein das will, dann, dann bleibe ich hier in Münster? Das Ding repariere ich hier auf jeden Fall? Ja, Gute Antwort, <lacht> ja Antwort. <Du> hast <lacht> Im Podcast schmiert man immer ab, oder? Ja. Ähm, Nein, du, eigentlich äh,
0: ganz, bei mir war das klar. Punkt, Ausrufezeichen, wie auch immer.
2: Du hast vorhin schon mal also angedeutet, dass also ganz viele positive Dinge aufgezählt, die du hier bei den Preußen mhm. gefunden hast. Was brauchst du denn grundsätzlich bei einem Verein oder auch bei so einem Ort, um dich, um dich wohlzufühlen? Du hast ja schon ein paar Trainerstationen hinter dir. und ja, ähm, ich war, ja.
0: am, aller, am allerwichtigsten ist mir Respekt. Mir geht es einfach um den Respekt, wie, 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 wie gehen die Leute mit mir um, wie wirst du behandelt und weil ich so, generell so ein Mensch bin, der seine Mitmenschen auch mit sehr viel Respekt behandelt und mit sehr viel, ähm, ja auch mit einer gewissen, äh, wie soll ich sagen, Höflichkeit. Ja? Also mhm. ähm, ich habe schon einiges erlebt und wenn du ein Kaiserslautern Trainer warst, ähm, da ist natürlich eine andere Medienlandschaft und dann kommen, es waren noch nicht mal die Fans, ich habe bei den Fans, war ich sehr beliebt und bin immer noch in Kaiserslautern, aber ähm, da waren eben Sponsoren, da waren eben Menschen, die mit dem Fußball nichts zu tun hatten, die aber aufgrund ihrem Status und aufgrund ihrer Position dann, weil sie zweieinhalb Millionen reinpumpen, glauben, sie müssten den Trainer beeinflussen. Und das sind Dinge, die ähm, ich äh, niemals mehr haben möchte. Ich habe sowas leider erlebt, ist mir passiert, aber es ist vorbei. Und das hat mich dann auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und hier in Münster darf ich arbeiten. Das heißt, ich werde hier komplett meinen sportlichen Bereich als Trainer mit meinem Trainerteam, darf ich mich entfalten, ich darf arbeiten. Es ist vollstes Vertrauen da und die Wertschätzung ist da. Es ist Wertschätzung wird immer gerne auch von Spielern genannt, aber als Trainer hat mir das auch mal ganz gerne. Und wenn du merkst, dass das Ankommt und wenn du merkst, dass deine Arbeit auch irgendwo gewürdigt wird, auch schwere Voraussetzungen angenommen werden und irgendwo auch fair behandelt wird, dann ist das was, wo ich mich rundum wohlfühle, wo ich so in der Art noch nicht hatte. Mhm. Außer in der Jugendbereich natürlich in Mainz oder auch in Elversberg, wo 17 Bundesliga aufgestiegen war, damals auch ein tolles Erlebnis. Und ähm, wenn du dann sowas mal erlebt hast, ist das super. Und äh, der Schlag Menschen hier ist auch ein anderer das muss ich auch sagen. Der Schlagmensch in Münster, der Münsteraner, ist ein zurückhaltender Mensch, ist ein höflicher Mensch, ist kein, ich sag mal jetzt kein Großsprecher, also die, die ich kenne, die Leute, die mhm. sind mir natürlich, gibt es wahrscheinlich auch, aber vielleicht eher die Seltenheit ähm, und sehr, also mir ist hier so viel, äh, ich war gestern in der Stadt, die Leute sprechen mich wirklich an und, und äh, sind höflich und fragen mich was und äh, das freut mich einfach. Das ist eine tolle Wertschätzung. Und ähm, das macht einfach Spaß. Also auch im Verein herum, keinerlei Probleme. Keiner spricht mir irgendwas rein.
1: Wie hast Und, du denn damals reagiert, als, es, als dieses Thema aufkam? Der Sponsor oder der, der Mäzen mischt dich in, in sportliche Dinge ein? Ist ja das? Nicht,
0: das ist ja gar nicht aufgekommen. Das, wird ja gar nicht, das ist ja gar nicht rausgekommen. Das ist ja, es sind so viele im Hintergrund passiert. Ähm, da, wenn ich das, dann da könnte ich ein Buch schreiben. Also das ist wieder was ganz anderes. Aber es sind eben Dinge passiert, die für die ich nichts kann, die ich nicht beeinflussen kann, die einfach nicht äh, richtig waren. Und ähm, Ich glaube, es wurden damals so viele Fehler gemacht, auch gerade hintenrum. Der Verein war völlig wild und ich habe versucht, da irgendwo das zu kitten und da, mal, um da was zu schließen, da zu schließen. Die Fans sind super in Lautern, wirklich ganz tolle Leute, äh, aber im Verein an sich war damals einfach totales Chaos, muss man ehrlich sagen. Ja.
1: Ich komme jetzt vielleicht nochmal auf, auf den Frühsommer 2020 zurück. Preußen ist abgestiegen, Regionalliga, Trainingsstart. Ich glaube, acht Spieler waren da. Wir sind jetzt ein Jahr weiter. Wie hat sich das von damals zu heute verändert?
0: Ja, natürlich ein Traum jetzt. Ne? Also, ich wusste, dass das schwer wird. Nochmal wir zurück: Abstieg, Regionalliga, Abstieg, dritte Liga, keine Pause gehabt. Zehn Tage Pause, in diesen zehn Tagen äh, wahnsinnig viel ähm, telefoniert. Ich glaube, mein Telefon war selten so heiß wie da. Viele Spiele versucht zu erreichen. Mit Peter Niemeyer, neuen Sportdirektor, gekommen. Wir haben äh, viele Gespräche geführt. Äh, Peter hat sich abgestrampelt. Ähm, ich habe mich abgestrampelt. Also äh, wolltest du ja dann schon irgendwo einen, einen, einen guten Weg finden. Dass es schwer würde, war mir klar, war mir völlig klar. Und ich wollte eben als Trainer immer den Kopf in den Wind halten, wollte es halt auch durchziehen. Und jetzt, die Situation jetzt, ist natürlich viel angenehmer. Wir haben ein gutes Gerüst. Wir haben, wir haben die zweitbeste Rückrunde gespielt. Wir waren lange Erster. Wir haben die zweitmeisten Tore geschossen in der Rückrunde. Ähm, also, ich glaube, von der Seite haben wir es extrem gesteigert, extrem entwickelt. Und jetzt ist natürlich die Arbeit mit den Jungs. Die kennen mich jetzt auch. Ich bin froh, dass wir das Gerüst halten konnten, das große. Und äh, die Neuzugänge, die wir geholt haben, machen auch sehr viel Spaß und das Training macht mir generell immer viel Spaß und das merkt man auch einfach.
1: Graut man dann diesem Momentum hinterher, anfangs froh zu sein, irgendwie 11, dann 14, 16, 18, 20 Spieler zu haben, vielleicht auch Spieler zu holen, von denen man nicht hundertprozentig überzeugt ist und dann zu merken in der Rückrunde, auf einmal habe ich eine Mannschaft, die, die es vielleicht sogar hätte schaffen können in der Konstellation, also eine zweite Serie zu spielen, die ganz nah am Aufstieg eigentlich dran war von der Qualität her.
0: Ja, wenn du die Punkte siehst, die wir geholt haben, wenn wir so gestartet werden, wenn wir natürlich, klar, ich glaube in Heimspielen, wir haben in 20 Heimspielen 49 Punkte geholt, das ist auch, pf, auch stark. ne? Und ähm, also so in der, in der Zeit, natürlich, aber es war auch irgendwo klar, es war auch irgendwo klar, dass wenn du, dass wir am Anfang jetzt holprig, obwohl wir die ersten vier Spiele, haben wir, neun, haben wir zehn Punkte geholt, wir haben drei Siege, einen unentschieden, das weiß ich noch, und dann kam der Herbst, dann kamen die Verletzten, was völlig logisch war, logische Konsequenz, Spieler aus dem, aus dem Stand sofort spielen lassen müssen und so weiter, was ja eigentlich rein belastungssteuerungstechnisch gar nicht richtig Aber wir mussten einfach und äh, deshalb war das irgendwo erklärbar. Dieses Jahr sieht es anders aus, Gott sei Dank, und ich hoffe, dass wir direkt gut reinkommen.
1: Also ist Münster Aufstiegskandidat Nummer eins in dieser Saison? Nein,
0: nein, nein, nein. Ähm, Münster ist mit Sicherheit eine sehr gute Mannschaft, die auch ähm, sicherlich zu Recht Ambitionen hat, ähm, aber wir wissen alle, was Rotwas Essen für Möglichkeiten hat. Wir wissen aber auch, dass Fortuna Köln ganz schön auf die Tour bedrückt, dass Rotwas Oberhausen auf die Tour bedrückt, der Wuppertaler SV extrem engagiert im Moment unterwegs ist. Ich glaube, wir tun gut daran, mit Preußen eine gewisse Demut an den Tag zu legen, aber auch ein gesundes Selbstvertrauen ähm, und uns nicht hier irgendwo mit großen Parolen oder Populismus zu rühmen.
2: Du du gehst ja du bist ja ein sehr emotionaler Trainer wenn man dich am Spielfeld dran sieht jetzt hast du gerade schon vorhin hast du einmal kurz angedeutet in dieser Saison wo die Zuschauer nicht ins Stadion durften dass das eine ganz komische Atmosphäre ist also Geisterspiele man hört alles auf dem Feld neben dem Feld ist welche Emotionen würdest du dir so auf dem Feld nicht gestatten oder wo sagst du jetzt bin ich eigentlich ganz froh dass das wieder so laut ist dass ich mal wieder richtig fluchen kann oder
0: das ist es, ja, ich sprichst es aus, also genau das, ähm, weil ich fluche schon viel, also ich bin ganz ehrlich, ich, äh, manchmal buch, ist es besser, wenn man es nicht hört, ähm, aber ist gar nicht böse, es ist halt einfach aus der Emotion heraus, ich reg mich über Schiedsrichterleistungen auf, ich reg mich über, äh, über meine Spiele auf, wenn sie nicht das machen, was wir besprochen haben, das ist, ein, das ist glaube ich, ganz normales Trainerleben und ähm, äh, wenn die Zuschauer jetzt wieder da sind, äh, andererseits war es auch in dieser Phase, ein Stück weit provoziert und auch gewollt von mir, bin ich auch ehrlich, weil von außen keine Emotionen kommen, muss der Trainer was zeugen, weil du kannst schon du ein bisschen was bewirken, auch bei, bei, bei Schiedsrichtern oder auch generell bei Entscheidungen kannst du auch bei den Spielern, du kannst bewirken, wenn die sehen, der Trainer oder Alte macht mit draußen, der ist voll dabei. Dann, dann ist das auch was, was ähm, ankommt und was die Mannschaft, glaube ich, auch fühlt. Und wenn die rausgucken und sehen, mich so ein bisschen beknittert, dann, äh, glaube ich, gefällt denen das auch nicht. Und die wollen schon, dass ich da sehr aktiv bin. Ich bin auch sehr positiv dann in der Regel und versuche dann zu motivieren. Und ähm, ja, wenn das jetzt die Zuschauer wieder da sind, ich hoffe, dass wir 7500 reinlassen dürfen, mhm. dann, ähm, glaube ich, gibt es eine geile Stimmung hier wieder. Mhm.
1: Wir stehen vorm äh, quasi vorm Saisonstand, noch drei, vier, fünf Wochen gehst es dahin. Äh, Wolfsburg ist im Pokal Gegner. siebeneinhalbtausend ähm, Zuschauer könnten es werden. Eine Woche später Aachen. Äh, wenn man gegen Wolfsburg sich gut verkauft, könnte es auch eine große Kulisse gegen Aachen sein. Äh, wie groß ist jetzt Stand heute die Vorfreude auf diesen auf dieses uh, Football Reloaded.
0: Boah, das ist riesig. Also das spricht immer aus der Seele, diese Vorfreude ist unfassbar, unfassbar da. Ich mag das auch in der Mannschaft, dass die Jungs da auch schon gegenseitig schon sehr, sehr motiviert sind. Ähm, freuen sich alle, endlich die Atmosphäre mal wieder zu spüren. Wir haben ja Spieler hier, die haben das Stadion noch nie erlebt mit den Zuschauern. Also die waren jetzt ein Jahr hier und haben noch gar nicht so mitbekommen, wie, wie schön das eigentlich sein kann, wenn ich an das Spiel hier gegen Rostock noch denke. Das Montagsabendspiel, wo wir 1 gewonnen haben, das war so genial, es hat so Spaß gemacht. Und diese Atmosphäre dann nochmal zu erleben, und ich bin, ich glaube auch, dass es unabhängig davon ist, wie wir jetzt gegen Wolfsburg, ob man, es wissen Champions League-Teilnehmer, das ist, ist eine brutale Mannschaft, da kannst du mal ganz schnell da mal einen wegkriegen, kannst dich, die Mannschaft wird sich gut verkaufen, das weiß ich. Wie es dann letzten Endes ausgeht, weißt du nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass die Fans auch dann unabhängig davon gegen Aachen hier im Start dann auftreten und sich einfach freuen auf ein gutes, einen guten Saisonstart von uns.
1: Vielleicht switch ich rüber. Äh, Europameisterschaft, die gerade lief. Äh, also ein sehr großes Feld. Äh, war das eine gute Europameisterschaft, war das eine schlechte Europameisterschaft? Wie hast du, die, wie hast du das empfunden,
0: dieses, dieses Turnier? Ich fand es eine sehr gute Europameisterschaft, weil ähm, an allererster Stelle, du bist jetzt lachen dass wir der Zuschauer im Stadion waren. So. Da gibt es schon mal eine ganz andere Emotionalität, das macht Spaß, der 60.000. Ich will jetzt auch gar nicht in diese Diskussion reingehen, weil ich habe da meine Meinung zu. Ähm, auf jeden Fall war das schon mal schön. Und Ich fand auch der Fußball an sich, du merkst, dass ähm, es nicht mehr so große Unterschiede gibt im Spiel von den Mannschaften, von den Teams. Ähm, früher war äh, Dänemark oder was weiß ich, lach mich tot, diese Überraschungsmannschaften und diese starken Mannschaften wie Frankreich, Italien, die sich ja dann auch durchgesetzt haben, England. Und du hast eben bei den Deutschen gemerkt, ganz klar, dass ähm, wir in der, meine persönliche Meinung, dass wir in der Defensive einfach zu schwach waren. Es ist einfach die Abwehr, ähm, wenn du fast in jedem Spiel zwei Gegentore bekommst und Mannschaften wie jetzt Italien oder England, ähm, die gar kein Tor bekommen haben, die Engländer die ganze Zeit, dann ist das natürlich dann eine Aussage. Und äh, bin ich wieder bei meinem Lieblingsspruch, Offense in the Game, Defense in the Championship. Und ähm, da waren wir einfach zu schwach und auch völlig verdient ausgeschieden. Ja.
1: Ich fand, die Deutschen waren halt, die haben mir ja als Mannschaft nicht so gefallen. Das war okay. Ja. Aber wenn man über eine Mannschaft sagt, das ist gefühlt okay, dann ist das ein Tacken zu wenig eigentlich, oder?
0: Ich glaube schon, dass die Mannschaft okay ist. Also wenn du sagst, okay, ist das jetzt ein Lob oder ist es kein Lob? Oder weniger, es ist weniger. Weniger Lob. ein Lob. Mhm. Weniger ein Lob. Ähm, das hängt natürlich auch ein Stück weit mit dem Erfolg zusammen. Eine Mannschaft ist automatisch dann richtig gut eine Mannschaft, wenn du auch Erfolg hast. Das bindet ja auch, das schweißt ja auch zusammen. Dann hast du den Spaß, dann hast du die Freude. Ich glaube nicht, dass die Italiener jetzt so viel tanzen würden, wenn sie nicht jedes Spiel so erfolgreich bestritten hätten. Also das bringt natürlich das eine mit sich. Wenn du natürlich dann in der Niederlage bist, du wirst dann kritisiert, dann ist die Stimmung in der Mannschaft vielleicht nicht mehr ganz so gut, was auch normal ist. Also es ist in der Tat erfolgsabhängig. Ich glaube, die Mannschaft war so weit intakt. Ich glaube nicht, dass es daran hing, dass irgendwie ähm, der Kader irgendwie äh, Streit oder sonst was hatte.
1: Ich Aber wenn nicht, ich, nicht. Wenn ich über, wir haben ja über Defensive gerade gesprochen. Das Finale ist mit zwei Mannschaften, die Viererketten haben und ja. ist damit das Prinzip der Dreierketten und der, der Fünferreihen als Verteidigungssystem gescheitert oder wie, wie kann nein, man das
0: sagen? Nein, das, natürlich ist die taktische Grundordnung immer ein großes Thema bei den, bei den Experten. Ähm, Italien wird sich schon dafür entschieden haben, auch die Engländer, es gibt viele erfolgreiche Mannschaften, die Dreierkette spielen. Es ist halt jetzt so, dass bei den Italienern, diese so bockstarke Innenverteidiger haben, genauso wie die Engländer auch, Vielleicht die zwei dann reichen oder eine andere Grundformation oder du hast einen besseren Außenspieler. Das sind so viele Faktoren, die ich jetzt gar nicht beurteilen kann als, als Außenstehender, warum, weshalb. Das macht für mich keinen Wert, ob jetzt eine Dreierkette oder eine Viererkette dadurch du erfolgreicher bist. Ich glaube, das kann man nicht messen.
1: Aber Preußen-Münster spielt nächste Saison vornehmlich mit einer?
0: Dreier- oder Viererkette.
1: Oh, das war genau die Antwort, die ich haben wollte. Hast hast, Tauscht
2: du dich viel mit Trainerkollegen aus? Also hast du einen regen Austausch über Systeme, über, über Taktiken? Oder, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel auch über solche Spiele, von, also über eigene Spiele, aber auch über die Spiele, wenn du jetzt diese über, bei der EM siehst?
0: Ja, natürlich. Also ähm, als Fußballlehrer bist du zunächst einmal immer verpflichtet, Fortbildungsstunden zu leisten, damit du deine Lizenz auch verlängert bekommst. Und ähm, dadurch bist du automatisch in Kontakt, Kommst du in Kontakt? Wir mussten jetzt vieles online machen äh, mit vielen anderen Trainern. Und ich habe auch ein paar, muss auch sagen, wirklich einen sehr guten Freund mittlerweile, das ist Rüdiger Rehm. Ähm, mit dem verstehe ich mich sehr gut. Wir telefonieren mindestens ein, zwei Mal die Woche und reden über alles. Ähm, tauschen uns da aus, haben aber auch immer mal wieder einen Kontakt zu Steffen Baumgart oder auch zu Marco Rose, weil die Jungs waren bei mir alle im, im Fußballlehrerlehrgang. Natürlich mal einen kurzen Smalltalk da, bei einer Fortbildung mal da. Aber in der Regel ist es so, dass wir im Trainerteam hier sehr viel über Fußball reden und sehr viel analysieren und sehr viel uns anschauen und versuchen uns da zu verbessern. Und wir gucken dann immer getrennt ins Spiel und dann kommen wir zusammen und dann sagen wir so, was hast du für eine Meinung? Und dann hören wir uns gegenseitig die Meinungen an, was können wir besser machen, wo. Ich glaube, das ist auch sehr, sage ich mal so, erfolgsversprechend.
2: Was muss denn der Trainer Sascha Hildmann noch lernen, was er noch nicht kann?
0: Also was ich noch nicht kann, ist mit Sicherheit ähm, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, noch ruhiger zu werden. Mhm. Eins einfach, weil ich reg mich dann immer noch zu sehr auf. Ich muss einfach noch etwas ruhiger werden. Um, dann bin ich auch ein absoluter äh, Fanatiker für Gerechtigkeit. Und äh, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann gibt es kein Halten. Und dann bin ich vielleicht etwas zu sehr... Emotional, da müsste ich ein bisschen ruhiger sein.
2: Und was würdest du sagen, was, was die Spieler von dir lernen können, wenn du sagst, wenn die mir wirklich zuhören? Absolut, ich, meine,
0: meine Power, meine Leidenschaft, meine, mein Vorleben. Wenn die sagen, die Spieler, ähm, Trainer, ich habe das immer vorgemacht, auch, ich, ich habe mich immer gequält, es war mir immer egal, ich habe es durchgezogen, das sage ich ihnen immer, bleib dran. Mich interessiert auch der Fehler nicht, es, mich interessiert nur die Reaktion nach dem Fehler. Es sind so viele Dinge, die ich ihnen versuchen an die Hand zu geben, was erstens die Psychologie, weil Kopf Fußball ist so viel Kopf, das ist unfassbar. Und äh, diese Birne dann in, den, in die Re Gerade zu rücken. Und ich will es einfach vorleben. Ich gehe auch für meine Mannschaft komplett. Ich habe den größten Respekt von der Nummer 1 bis zur Nummer 25 vor jedem Spieler. Es ist mir egal. Und dieses Leben, das, das lebe ich vor. versuche natürlich auch ähm, inhaltlich und fachlich sie zu überzeugen von Dingen. Und ich glaube, lernen die Mannschaft von mir einfach ein bisschen was abgucken, wie ich so wie ich halt viele Dinge so positiv sehe.
2: Gibt es eine Sache, wo du so in deiner Zeit, seitdem du jetzt in Münster bist, wo du sagst so, ah, das, das war eigentlich nicht so eine gute Idee, die ich da hatte? Oder wo du, wo du heut, aus heutiger Sicht sagen würdest, ah, das, der, das würde ich heute anders machen?
0: Meinst du jetzt, also ich habe jetzt mal eins zurück die Frage, äh, was können die Spieler von mir lernen? Natürlich inhaltlich, fachlich, über Fußball haben wir jetzt gar nicht gesprochen, sondern nur von der menschlichen, oder von ja. der. okay, das hast du gemeint, gut. Ähm, das andere jetzt, machst ähm, war mal die Frage nochmal? Naja,
2: wenn du jetzt so, so in, in einem Jahr, in ander, so, anderthalb Jahren Jahr willst. Würde, ja. Ja.
0: Ähm, was würde ich nie wieder machen? Ich glaube, das sind viele Dinge, die ich aber jetzt gar nicht sagen möchte. <lacht> Ak Akzeptiert. Okay, dann, dann, dann helfe ich dir kurz raus. weil okay. ich, ich
2: habe tatsächlich, äh, das ist ein, können wir einen Schnitt machen im Thema, mhm. ich habe in der, in der Vorrecherche ein äh, Foto von dir gesehen, wo du einen Tischlangen Fisch in der Hand hältst. Ja. Sag, sag nochmal, also das, das war ein, ein, ein Hecht. Hecht. Okay. Was, also das war ein unglaublich großes Thema. was fängt man sowas bitte? Also.
0: Okay, also für so Novizen wie dich <lacht> ähm, will ich mal ein ganz kleines Angler-ABC mal auftun. Vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Angeln ist also meine große Leidenschaft, das ist kein Geheimnis. Als ich Trainer in Kaiserslautern würde, war das erste Foto, war in der Bildzeitung ein Foto von mir mit einem Fisch, auch mit einem Hecht. Hat sich irgendwie die Presse gerne draufgestürzt, ist ja auch okay, so können sie ja machen. Ich brauche das, übrigens Miro und so, Angeln auch sehr gerne. Also es sind viele Jungs, die vielleicht so ein bisschen da ihren Ausgleich suchen mit was fange ich sowas? Ich fahre, es gibt zwei Arten. Entweder du angelst auf Hecht mit einem Naturköder, zwischen einem Köderfisch, etwas, da darf nur tot sein heute und setzt dich hin und wartest. Oder du bist ein aktiver Angler, so ein Spinnangler, so wie ich das am liebsten mache, mit einer Nachahmung eines kleinen Köderfisches, eines kleinen Beutefisches, versuche ich dann mit gezielten Würfen so ein Hecht ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und manchmal. Hast du Glück und da hackt drauf, und manchmal hast du eben Pech und angelst fünf Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, fängst nichts.
2: Das, das machst du jetzt also im Urlaub oder auch in deiner Freizeit? Das mache ich
0: das? auch in meiner Freizeit. So oft, wie ich nur kann, äh, versuche ich Ich brauche das als meinen Ausgleich. Ich muss das Wasser, ich bin sehr wasseraffin, liebe gerne am Wasser. Ich habe ein kleines Boot, mit dem ich dann am Rhein fahre, gehe auf Wels, sehr viel angeln, habe schon große Wälse von zwei Meter, über 2,30 Meter 30 gefangen im Rhein. Also, wenn einer gern schwimmen geht im Rhein, hat er Freude. Und ähm, das ist wirklich was, wo ich total abschalten kann und ähm, wo es mir dann auch gut geht.
2: Hast, hast du die in Münster irgendwie hier schon irgendwo mal geangelt? Ja, ich habe hier in
0: Münster am Dortmund-Ems-Kanal schon geangelt, mit Luis. Luis, mein Co-Trainer, angelt ja auch. Mhm. Und äh, da waren wir jetzt aber noch nicht so aktiv, weil dieses Kanalangeln ist nochmal ein bisschen spezieller. Muss die Spundwände ablaufen für Zander und Barsch und so weiter. Ich angle dann lieber am, am Wetter am Rhein, wo du ein bisschen mehr Abwechslung hast, oder an großen Seen. Hier am Halterner Stausee habe ich auch schon geangelt, also Schön. Schweigt man oder spricht man beim Angeln? Also man schweigt. Man schweigt, auch wenn man zu zweit ist. Ich war jetzt mit meinem besten Kumpel, fahre schon jahrelang in Angelurlaub, waren jetzt wieder auf Rügen und da passiert es, dass wir eine acht Stunden am Boot sind oder zehn Stunden und reden fast drei Sätze. Also, es ist sehr angenehm.
2: Okay. Das ist eigentlich fast uninteressant. Ich wollte eigentlich fragen, <lacht> mit, 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 welchem, mit welchem Sportler oder Fußballer du gerne mal angeln gehen würdest. Aber wenn man sich sowieso anschweigt, dann ist das eigentlich. Ist das trotzdem ein gemeinsames Erlebnis? Könnte das ein gemeinsames das ja Erlebnis gerade sein? Gerade deshalb
0: ist es ein gemeinsames Erlebnis. Natürlich spricht man noch mal, quatscht auch mal ein bisschen, vielleicht mm -hmm. übertrieben, aber so ein paar Sätze. Aber eigentlich ist man doch, genießt, nimmt es auf, sammelt Eindrücke, denkt drüber nach. Ich denke ganz viel über Fußball dann auch nach, muss ich auch ehrlich sagen. Oh, das kann da, wie können das trainieren, was können wir da machen? Überlegst dann halt mal und nutzt einfach diese Zeit. Aber mit wem ich gern mal angeln gehen würde, meinst du Fußballer oder Sportler?
2: Darfst du sie aussuchen.
0: Boah. Dem würde ich denn gern mal angeln gehen oder generell mal war ähm, da gibt es ja so viele ne? früher war das ja wenn ich jetzt mal ganz weit aushol war ich ja totaler fan von michael jordan im basketball ich habe das ja geliebt die chicago bulls habe ich immer live mhm. geschaut Das wäre so ein athlet gewesen weil es für mich der perfekte athlet eigentlich war aber so beim fußball zu bleiben auch spielt gerne mal mit so einem pep guardiola würde ich gerne mal angehen ja. Das würde dich mal reizen. Was,
1: was passiert? Ich, ich bin auch Novize, ähm, mir schmeckt noch nicht mal Fisch, aber was passiert mit so einem Fisch? Wird er zerlegt? Wird er dann gegessen? Ja, oder? also,
0: dann, ich weiß, ich bin hier in der Öffentlichkeit. Ähm, normalerweise, äh, natürlich, man fängt den Fisch, man verwertet den Fisch, also ich kann filetieren, ich mache das alles. esse auch sehr gerne Fisch, Zander, Barsch oder auch mal ein Hecht, Frikadelle oder sowas, das mache ich alles, kann ich alles machen, kein Problem. In der Regel, wenn wir in Holland sind zum Beispiel, dann lassen wir die Fische aber wieder zurück. Das heißt, da ist Catch and Release angesagt, dann muss die Fechte dann zurücksetzen. Und dann machen wir ein schönes Foto, ganz schnell den Haken raus und lassen dann ganz locker wieder schwimmen, dass er noch mehr Nachwuchs sorgen kann.
1: Mhm. Ist, ähm, bei mir stellt sich dann die Frage, wenn ich das so höre, ich kann ihn ausnehmen und kochen und äh, tralala. Äh, was wäre eigentlich aus Sascha Hildmann geworden, wenn er kein Fußballtrainer
0: geworden wäre? Auch diese Frage habe ich schon oft gestellt bekommen, ähm, hat sich aber alle zehn Jahre verändert. Ne? Also die Antwort, weil ähm, mit 20 denkst du anders wie mit 30, mit 30 anders wie mit 40, 40 wieder anders wie mit 50. Ähm, mittlerweile habe ich echt andere Schwerpunkte. Früher habe ich gesagt, ich hätte das Autohaus von meinen Eltern übernommen. Oder habe ich ja auch teilweise, war ja sieben Jahre Geschäftsführer im Autohaus. Ähm, das würde ich jetzt heute nicht mehr tun, weil das wird mir keinen Spaß mehr machen. Ähm, absolut nicht. Ich würde mir was suchen. Ähm, wo ich weniger Verantwortung hätte, ganz klar. Ähm, wo du vielleicht auch mal als Typ ein, paar, ähm, ein bisschen Freiraum hast, aber... Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ich koche sehr gerne, vielleicht wäre ich sogar Koch geworden, ich weiß es nicht. Irgendwas, wo ich mich vertun kann, wo ich mich verwirklichen kann, aber nicht mehr so viel Verantwortung haben.
1: Aber Koch und Küche ist ja eigentlich äh, eine Art äh, halbstarken Schlägerei, wenn man, wenn, man, wenn man sich so umhört. Also die Köche in den, in den Küchen regieren wie, äh, wie, 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 wie Rocker und nicht wie... wie äh ähm, am, am Diskurs und an der Debatte interessierte Menschen von der Hochschule. Ne? Also von daher äh, würde, würde ein Hildmann vielleicht hinpassen. Ne? Am, am, am Spielfeld dran dicken machen und dann in der Küche auch noch. Das ist dann.
0: genau der Punkt. Vielleicht würde ich das gerade nicht tun. Ähm, vielleicht würde ich wirklich so ein Koch sein, der äh, aus Spaß und Freude einfach kocht, wenn man sich das erlauben darf. Ich glaube, in dieser Sterneküche, wie du schon ansprichst, da geht es ja wirklich so, so eine Regentschaft. Das ist ja wie so ein Feldherr. Ähm, das stimmt schon. Ach, ich weiß es nicht. Das ist jetzt alles... Aber
1: wenn man beim Essen sind, dann frage ich nochmal, Lieblingsgericht wäre, ist oder wäre?
0: Oh, dann bin ich jetzt als Pfälzer Saumagen, gegrillter Pfälzer Saumagen als Burger mit Rotkraut, Weltklasse. Das ist ja Weltklasse. Das ist ja fast schon Helmut Kohl. Absolut, Weltklasse, schmeckt super, also ist auch in, bei uns in der Pfalz, in jedem Sterne-Lokal gibt es das, kannst du bestellen, wird auch so oft verkannt. Man hört nur diesen Saumagen und denkt, schrecklich, dabei ist es ja nur die Haut von dem Saumagen. In die Füllung ist ja was ganz anderes, ist ein Kartoffel drin, ist eine Sülze drin. Und das, es kommt immer wieder an, wenn ich Freunde einlade zum Grillen, jeder macht immer Würstchen, jeder macht immer einen Steak. Ich sage immer, bei mir gibt es Saumagen, kommt da vorbei. Dann lege ich die Dinger da drauf, schneide in Scheiben und dann ein Brötchen und dann schön Rotkraut drauf, warm, super.
1: Aber wenn, wenn wir gerade so ein bisschen beim Privaten sind, wie, wie ist das eigentlich? Fünf Tage in der Woche oder vier oder fünf Tage in der Woche Fußball in Münster? Zwei Tage in Kaiserslautern, wie lange hält man das aus, so ein Leben? Getrennt von einer Family?
0: Ja, das Freunden. stimmt nicht ganz. Also, da muss ich, und zwar ist es so, jetzt eine normale Spielwoche, wir spielen samstags, trainieren sonntags dann nochmal, morgens immer auslaufen, beziehungsweise Spielersatztraining, dann fahre ich nach Hause, nach Lautern. Da bin ich sonntagsabends um fünf zu Hause, das ist bei den Auswärtsspielen der Fall abends um fünf zu Hause, meistens gehen wir dann noch zu unserem Stammitaliener, essen eine Kleinigkeit mit der Familie, ist eigentlich immer ganz schön, Stammtisch haben wir da, reden über ganz andere Dinge wie Fußball, einfach leben, nenne ich das mal. Dann ist montags frei, gehe ich zu meinen Eltern, klappe da klapper da ein bisschen was ab und dann bin ich dienstags wieder hier. Wenn dann die Woche drauf ist, ist dann ein Heimspiel, dann kommt meine Frau freitags mit dem Zug hoch, dann hole ich die ab und dann ist die das ganze Wochenende bei mir und sonntags fahre ich dann wieder mit ihr, wieder zurück. Also es ist schon so, dass wir uns jedes, wir haben quasi wie eine Wochenendbeziehung, was persönlich für mich natürlich hier, wenn ich jetzt mal so sagen darf, für den Beruf sehr gut ist. Das heißt, ich kann mich voll auf den Job konzentrieren, bin frei. Was natürlich dann privat, musst du schon einen Partner haben, der das auch mitmacht. Und meine Frau macht das sehr gut mit. Das war ja schon in Groß Asbach der Fall, als wir so eine Beziehung hatten. Und, oder haben und ähm, wir haben das gut überstanden, im Gegenteil, meine Tochter ist jetzt 18, die wird 19, die hat jetzt ihren Freund und da ist auch nicht mehr, die sagt dann auch Papa, Ich ah, schön, tschüss, bin weg und dann äh, ist die auch wieder weg, also dass sie jetzt hier sich, äh, die freut sich natürlich, klar, aber da ja, ist jetzt ein neuer Abschnitt und ähm, bis jetzt klappt es hervorragend. Hat die Frau Ahnung von Fußball? Bisschen. Bisschen, also Sascha Hildmann, klar, Kaiserslauterner äh,
1: oder Lauterer steht auf den ersten FC Kaiserslautern, was ist Ihr Lieblingsverein? Von, von der Frau
0: meine ich ist immer Der Lieblingsverein, wo ich gerade Trainer bin, ist jetzt Preußenbücher. Oh, Fähnchen <lacht> im Wind, <lacht> ey. <lacht>
2: Ja, was 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 gibt es denn in, in Münster? Also du hast ja im letzten Jahr. Es ist ja eigentlich so ein bisschen schade, wenn man in so eine Stadt wie Münster kommt und man kann eigentlich nichts machen. Ne? Also ich meine, Münster hat unfassbar viel zu bieten. Also es ist äh, also ja. äh, grüne Cafés, Bars, Kneipen, Cafés, äh, irgendwie den Hafen, den den Wochenmarkt, Asee, keine Ahnung. Ähm, was äh, musst du noch nachholen oder wo hast du noch?
0: <lacht> ich habe noch sehr viel Nachholbedarf. Ja. Ähm, Natürlich, aber du hattest, hattest schon ein bisschen Gelegenheit, ein bisschen... Ja, so ganz langsam. Ne? Ich meine, ich bin auch... Es ist halt dann der Nachteil, wenn du dann eben alleine hier bist, unter der Woche, habe ich aber eh kaum Zeit. Dann gehe ich mal abends, fahre ich mal kurz runter, wenn ich schneller noch was essen möchte oder so, oder vielleicht mit meinem Co-Trainer, dass wir noch schnell irgendwo uns in den Hafen setzen, was essen. Aber dann war es das auch schon wieder. Ja? dann ähm, so einen ganzen Tag habe ich hier frei oder so, habe ich ja gar nicht. Und äh, meine Frau, wenn die hier ist, die hat dann schon ein bisschen mehr... Ähm, zu erkunden. Die kann mir dann viele Tipps geben, hoffe ich jedenfalls noch mehr. Jetzt, wo wieder alles normal, ein bisschen normal wird und dann ähm, freue ich mich auch, die Stadt mal richtig zu erkunden. Du, du sagst es schon, ich meine, der Asee, da war ich jetzt einmal. Ja, Da gibt es ja mhm. mit Sicherheit noch mehr zu sehen. Im Zoo war ich noch gar nicht. Da würde ich unbedingt mal hin. Ähm, und äh, das sind so viele Dinge. Übrigens mache ich da eine Saison, mache ich da auch so eine Spende an den Zoo. Münsteraner Zoo äh, gab es von anderen Konkurrenten, ja, oder Konkurrenten will ich jetzt sagen, kennt das ja, 06.de, und für jeden Sieg habe ich da 10 Euro gemacht, die wir in der Runde einfahren, und mein Vater hat dann genau nochmal verdoppelt, also es sind 500 Euro, die wir jetzt da spenden an den Zoo, und da würde ich auch gerne mal hingehen, das sind genau so Kleinigkeiten, die ich leider noch nicht erleben durfte, ja. Also zum
1: Zoo muss man natürlich dazu sagen, als Preußen Münster gegen Werder Bremen im DFB-Pokal gewonnen hat und Matthew Taylor, der Amerikaner, drei, drei Tore, geschossen Tore geschossen hat, hat. Wurde nach ihm eine äh, Giraffe benannt. Das heißt also, wenn Preußen Münster gegen den VfL Wolfsburg gewinnen würde, was wirklich, wirklich, wirklich schwer werden mhm. würde, kann ich mir vorstellen, dass es dann eine Antilope oder ein, ein Hechtbaby gibt, das nach. <lacht> ich wüsste gar nicht, dass ja, der
0: Zoo überhaupt Hechte hat, aber keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich, er kennt mich ja auch nicht aus, aber vielleicht ein Pony oder ein Pferd danach ja. benannt wird, nach Sascha Hildmann benannt wird. Pony Ach, das, Sascha, wäre doch schön, ich,
0: oder? Ja, Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum nach mir. Lieber nachdem der dann das Tor geschossen hat. Finde ich besser. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ja.
1: Also, ähm, ja, wir sind einmal, einmal wieder am Ende angekommen, oder Uli?
2: Ja, ich habe noch unsere traditionellen zwei Schlussfragen für dich. Oh je. Ja.
0: Kenne ich leider nicht, die traditionellen Fragen.
2: Ja, das, deswegen hatte ich auch den, den Hinweis gar nicht gegeben, dass, dass, okay. dass du den Podcast hören könntest, sonst ist es immer langweilig, wenn das alle schon wissen. Ähm, Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht,
0: Sascha? Oh, da muss ich echt in mich gehen. Das erste Mal gemacht. Kannst du das sofort beantworten, du? Ich muss das nicht beantworten. <lacht> Was habe ich denn zum ersten Mal gemacht? Oh,
2: da muss ich ich habe neulich zum ersten Mal Stand Up Paddling gemacht.
0: Nein, da bin ich bei dir. Ich war segeln tatsächlich. Ja. Also ich bin schon gesegelt, aber ich habe noch nie, bin noch nie alleine gesegelt. Und ähm, das durfte ich jetzt mal machen. Das okay. war sehr schön, ja.
2: Um, und wenn du, hoffentlich ist es diesen Sommer wieder möglich, es gibt vorm Schlossplatz, gibt es immer ein großes Freiluft-Open-Air-Kino, Sommernachtskino in Münster. Wenn du für einen Abend die Gelegenheit hättest, dass da ein, die Leinwand runtergeht und da könnte ein Satz, ein Zitat, ein Gedanke stehen, wo du sagen würdest, dass würde ich da gerne lesen oder das ist eine Botschaft, wo ich denke, das, das würde ich gerne den Menschen mitteilen, was wäre das?
0: Die Botschaft, die ich an die Menschen an generell oder... Oder,
2: Ach, oder es ist, kann ein Zitat sein, was, was dir irgendwie gefällt, wo du sagst, so, das können wir uns, das ist eigentlich schön, das regt zum Nachdenken an oder...
0: Zitate habe ich so viele ne, aus dem ganzen Fußballbereich, die da eigentlich eine Rolle spielen würden, aber wir wollen ja schon ein bisschen allgemeiner denken. Da gibt's gibt es ja die üblichen, aber das will ich jetzt auch nicht. Was Besonderes soll es ja schon sein. Hast du eins? Besonderes Zitat? Hilf ja, mir ich, mal. Ja, ich hätte
2: tatsächlich eins. Ich habe, ich hab ein, Es ist auch aus, aus einem Podcast und ich finde, es ist ein, ein unfassbar schöner Satz, den hat Nora Tschirner mal gesagt. Hat, Nora Tschirner, okay. die, die, die Schauspielerin, ja. die hat gesagt, meine Damen und Herren, Sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau.
1: <lacht> okay. Ja, finde ich jetzt nicht so gut, aber...
2: Ja, was wäre in deiner.
1: Meiner? Ähm, meiner wird tatsächlich in so eine optimistische Richtung Ich würde sowas machen wie, äh, äh, lass uns einfach weitermachen.
0: Hm? Ist natürlich auch mein Credo, immer weiter. Ne? Hashtag immer weiter. Das wäre auch sowas, wo ich sagen würde, immer weiter. Aber... Also spontan sein, ich würde das aber auch gelten lassen, Hashtag immer weiter. Ja, das ist so ich mein eigentlich, ähm, das habe ich auch in, wenn ich ja mal irgendwas mache, habe ich das immer, es geht immer weiter, egal was passiert, es geht immer weiter. Immer. Ist so. Alles
2: klar. dann ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Danke gerne. fürs Gespräch. Ja, Dankeschön. Ja.